0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinię o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest pan Wojciech Saługa, poseł Platformy Obywatelskiej i marszałek województwa śląskiego w latach 2014-2018. Witam pana.
1: Dziękuję bardzo za przedstawienie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, gorącym tematem ostatnich dni na Śląsku są horrendalnie wysokie ceny węgla i problemy z jego dostępnością. Z czego ten problem wynika i czy dało się go uniknąć? No
1: nie tylko na Śląsku, bo to problem ogólnopolski. Dzisiaj nic nie wskazuje na to, przynajmniej nie mamy danych, żeby uspokoić Polaków, że będą mieli węgiel na zimę. A czy udało się z tego uniknąć? Myślę, że na pewno. Mhm. To rząd odpowiada za ten kryzys. To rząd odpowiada za to, że nie przygotował Polaków na embargo, za którym sam wnioskował i namawiał inne kraje do tego, żeby wdrożyć jak najszybciej embargo na rosyjski węgiel. I dzisiaj Polacy zapłacą za to cenę, już płacą większymi cenami, wręcz spekulacyjnymi od ludzi, którzy, którzy potrafią ten węgiel kupić i go łatwo próbują odsprzedać. No i żeby nie zapłacić tym, że będziemy marznąć tej zimy.
0: Węgiel to jedno, ale Platforma Obywatelska w województwie śląskim mówi, że w ogóle polityka energetyczna prawa i sprawiedliwości to tutaj cytat symbol katastrofy. Czy pan się z tym hasłem zgadza? Jeśli tak, to dlaczego? No Ten rząd proszę pana nie potrafi rządzić, tak?
1: takie odnoszę wrażenie. Wszystko dzisiaj spychają na Putina, wcześniej na pandemię. Po prostu nie radzą sobie. Braki w zaopatrzeniu w węgiel już były Widoczne jesienią tamtego roku. Trzeba by się zapytać polskiej grupy górniczej, co zrobiła z węglem, ponieważ jeszcze e, niedawno komunikowała stosunkowo niedawno, że ma zapas węgla gdzieś wyprzedała ten węgiel. Nie wiemy gdzie, na pewno nie do odbiorców indywidualnych. E, premier Morawiecki prężył muskuły i w tych emocjonalnych wystąpieniach namagał wszystkich do wdrożenia jak najszybciej embarga na rosyjski węgiel, e, mówiąc, że jesteśmy zabezpieczeni. Dzisiaj e, król jest nagi. E, tego zabezpieczenia nie ma. Pewnie, pro, e, pyta pan o politykę energetyczną, pewnie problem mm -hmm. byłby znacznie mniejszy, gdybyśmy naprawdę wzięli się za tą politykę antysmogową, gdybyśmy na poważnie jako kraj to potraktowali, a e, rząd od siedmiu lat mrug, mruga okien, okiem do związkowców, którzy są jakby przynajmniej ci ze Związku Solidarność, flanką par Partii Prawo i Sprawiedliwość mówią to samo, robią to samo i działają e, ręka w rękę, mruga okiem, udając, że walczy ze smogiem, nie walczy, wstrzymał rozwój e, wiatraków. E, Polacy tego nie wiedzą pewnie, trzeba to ciągle przypominać. Słynna ustawa 10H mówiąca o tym, że nie wolno stawiać e, wiatraków zbyt blisko, zdaniem niektórych posłów PiS-domu, spowodowała, że praktycznie żaden wiatrak od sześciu lat w Polsce nie powstał. Opowiadają bajki, opowiadają, chwalą się, wierzą we własną propagandę, propagandę sukcesu. Natomiast ja dzisiaj chciałbym zapytać, bo niedawno minister Moskwa mówiła, że węgiel już do Polski płynie, to chciałbym zapytać, skąd płynie, w jakich ilościach, Jakiego sortymentu jest ten węgiel, do dla kogo przeznaczony, w jakich cenach e, i kiedy i w jaki sposób on zostanie przeładowany w portach i dostarczony do ludzi, ponieważ e, żadne, e, na żadne z tych odpowiedzi, e, na żadne z tych pytań nie znajdujemy do tej pory odpowiedzi?
0: Polska grupa górnicza, o której pan wspomniał, no twierdzi w jednym ze swoich ostatnich komunikatów, że to między innymi do niej będzie należeć zadanie wypełnienia luki po rosyjskim węglu. No, myśli pan, że PGG będzie w ogóle w stanie to zrobić, skoro uruchomienie nowych ścian? to proces wielomiesięczny. No chyba jednak konieczny będzie ten import węgla tylko z innych krajów. Absolutnie, ale to
1: mówię z całą stanowczością, absolutnie polskie górnictwo nie zdało zapełnić tej luki. Raczej są odstawiane ściany niż yy, uruchamiane nowe. Yy, działa ustawa, która zachęca górników do tego, to w związku z porozumieniem górniczym między innymi zachęca górników do tego, żeby zwijali tą produkcję, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości no, przedstawił program likwidacji górnictwa, więc skąd ten węgiel dzisiaj miałby być? Ja naprawdę nie wiem. Na, na pewno to nie jest tu i teraz, że, że Polska Grupa Górnicza jest w stanie wydobyć węgiel. PRL wrócił w całej okazałości. Ci, którzy, przedsiębiorcy, którzy mieli składy węgla, którzy dostarczali węgiel dla Polaków. Dzisiaj mają puste składy. PGG, jak za komuny chce sama sprzedawać węgiel, no ży życzę powodzenia. W cudzysłowie życzę powodzenia, bo temat jest naprawdę bardzo poważny, bo dzisiaj słońce świeci, i Świątek wygrywa, polska reprezentacja gra mecze, a tu za trzy miesiące już będą chłody, już trzeba będzie czymś palić w piecach. I ja się pytam pana premiera Morawieckiego i nie tylko, skąd? Samotny emeryt na przykład y, będzie miał węgiel. Emeryt, który zarabia 2000 zł, a węgiel dzisiaj kosztuje 3000, a już się słyszę, że i ponad 3.
0: Mhm. Związkowcy z sierpnia 80 na przykład protestowali ostatnio przed PGG. No ostrzegają, tak jak pan mówi, że węgla zabraknie już jesienią i nie będziemy mieli czym ogrzewać swoich domów, gdy przyjdą omrozy. Plan na górnictwo opisu wydaje się nie zdawać egzaminu. Konieczna będzie kolejna reorganizacja pomysłu na restrukturyzację, również w kontekście wojny w Ukrainie i wspomnianego wstrzymania importu surowców rosyjskich. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić, żeby nas nie czekała katastrofa energetyczna?
1: No, trzeba by się wrócić e, chyba o pół roku, ponieważ... Podwyżki cen węgla już PGG właśnie podnosiło ceny węgla końcem zeszłego roku i początkiem tego. Wyprzedaliśmy się z zapasów. Nie przygotował rządu Morawieckiego Polaków na sankcje. Unia Europejska dała sobie cztery miesiące na to, żeby no jeszcze skończyć ten węgiel spróbować pozyskać i, i zabezpieczyć swoich obywateli. My absolutnie nie. Wdrożyliśmy sankcje natychmiastowo, i, I dzisiaj po prostu tej luki nie ma czym wypełnić. Jeżeli ja byłem przekonany, tak, że wdrażając sankcje, to pan premier Morawiecki powie, tak, milion ton z Australii, dwa miliony ton z Kolumbii, z Kazachstanu i tak dalej, i tak dalej. A tu się okazuje, że dzisiaj panicznie poszukuje się, poszukuje się dostawców węgla, że chcą ten węgiel kupić. Wiemy już, że jak on przypływa, jeżeli przypłynie do Polski, to będzie kosztował na Śląsku ponad 3000 tysiące zł. no ja złotych. I, i, i tak, tak po prostu rząd prowadzi politykę. Stworzył sobie problem, który dzisiaj chce rozwiązać i co gorsza nie bije się we własne piersi, tylko zwala winę na Putina, co w tym przypadku akurat Putina
0: winy jest bardzo mało. Mhm. Zakaz importu rosyjskich surowców okrzyżuje plany nie tylko na węgiel, ale również na gaz. Na co więc postawimy? No, aktywiści podpowiadają, że może na rozwój odnawialnych źródeł energii. Wie pan, tylko że problem jest taki, że zima,
1: jesień będzie za trzy miesiące, zima bardzo poważna już za pół roku i my dzisiaj musimy ten problem próbować rozwiązać. Jeżeli rząd sobie z tym nie radzi, niech się poda do dymisji najlepiej, no bo nikt tego nie rozwiąże, tylko rząd. To rząd ma narzędzia. Jesteśmy pytani, a co opozycja zrobi. Opozycja jedyne, co potrafi, chciałaby dzisiaj zrobić, to jak najszybciej, żeby ten rząd podał się do dymisji i spróbować wziąć odpowiedzialność za kraj, żeby normalnie i bezpiecznie dla Polaków rządzić. Ta cała mowa o transformacji energetycznej oczywiście kierunek jak najbardziej pożądany, żeby każdy Polak miał fotowoltaikę na dachu, jakiś mały wiatraczek, żeby jak najwięcej energii płynęło z odnawialnych źródeł energii, żebyśmy się stali niezależni. Natomiast dzisiaj uzależnił rząd tym właśnie mruganiem okiem do górników Polskę jeszcze bardziej od węgla, co gorsza od węgla z importu, no i dzisiaj bezradnie rozkłada ręce. Oczywiście, gdybyśmy przez te 7 lat poważnie wydawali pieniądze, chociażby te z tych certyfikatów, te, które ludzie płacą w cenach prądu, co rząd pięknie pokazywał, co odpowiada za wzrost ceny prądu w Polsce, że to niby polityka unijna klimatyczna. Właśnie ta polityka unijna klimatyczna, gdyby była stosowana i te środki nie przejadane w budżecie, ale przekazywane na transformację energetyczną Polski, dzisiaj ten problem nie byłby tak gorący, a jedna trzecia Polaków dzisiaj tej zimy będzie uzależniana od węgla, ponieważ nie jest w stanie w inny sposób ogrzać własnego mieszkania.
0: Panie Paśle, tak z punktu widzenia społecznego, pochodzi Pan z województwa śląskiego, no działa tutaj od lat, zapewne obserwuje, jak zmienia się podejście mieszkańców do górnictwa, a dla wielu z nich, no to nie tylko branża czy zawód, ale też na przykład tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, no może dzisiaj już nieco mniej, ale jednak wciąż w wielu domach. Czy w obliczu tego wszystkiego z Pana perspektywy posła, ale też mieszkańca, ludzie są gotowi, by rezygnować z górnictwa, kopalń, węgla?
1: Ludzie są gotowi, żeby oddychać z czystym powietrzem, i żeby nie chodzić do pracy w niebezpieczne miejsca tam, gdzie giną ludzie. Ostatnie wypadki na Pniówku i Zofiówce pokazały, jak to niebezpieczne miejsce pracy. Więc jeżeli są dzisiaj alternatywne źródła energii, nie tak drogie i nie tak szkodliwe dla, no z jednej strony dla życia, jak pokazują te wypadki, ale też dla zdrowia, co pokazują statystyki, jeżeli chodzi o choroby układu, Krwionośnego, wieńcowe, udary, wylewy, w wielkiej mierze są spowodowane zanieczyszczeniem powietrza. Młodzi ludzie bardzo biorą sobie pod uwagę to, gdzie mieszkają: czy mieszkają w miejscach, gdzie występuje smog, czy mieszkają na osiedlach, gdzie ludzie palą węglem, czy, czy to są już takie źródła energii, że nie zanieczyszczają środowiska. Więc na pewno kierunek jest taki, żeby korzystać. z z bardziej ekologicznych źródeł energii, a dzisiaj mamy coraz bardziej popularne te odnawialne źródła energii, jak fotowoltaika, wiatr, e, pompy ciepła, e, ogrzewanie e, czy paliwa wodorowe. E, no w tym kierunku zmierza świat. Natomiast górnictwo, e, no jeszcze długi czas, przynajmniej w Polsce. Będzie musiało funkcjonować, ale cały problem polega na tym szkopu, żeby funkcjonowało mądrze, żeby zabezpieczało potrzeby głównie elektrowni, które są na węgiel, żeby zabezpieczało potrzeby wielkich elektrociepłowni, które ogrzewają duże osiedla mieszkaniowe, no i żeby produkowały bardziej ekologiczne paliwa, no bo piece na ekogroszek, na które kilka lat temu w Województwie Śląskim, ale w większości krajów, żeśmy się zdecydowali, że walczą ze smogiem, pozwalimy spalać węgiel, ale już tylko w postaci ekogroszku, żeby ten ekogroszek był Polakom dostarczany. Natomiast w dobie tego kryzysu, który widać już na horyzoncie. Za chwilę Polacy zaczną demontować te piece i przechodzić na stare kopciuchy. Te wakacji być może już będą segregować śmieci napalne i niepalne. Wró wrócą te muły, floty, które tam gdzieś się pojawiały. No i oprócz tego, że czeka nas droga zima, być może zimna zima, to jeszcze jeżeli do tego dojdzie wielkie zanieczyszczenie powietrza z powodu tego, co ponownie, tak jak wiele lat temu wrzucaliśmy do tych kotłów, no może być dość poważny kryzys. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest wina dzisiaj wojny, to jest wina błędnej albo w ogóle braku jakiejkolwiek polityki państwa w tym zakresie. Doprowadziliśmy do tego, rząd polski doprowadził do tego, że nie ma węgla. Amen.
0: W kontekście tego wszystkiego, te ciągłe zmiany planów w zakresie restrukturyzacji branży no mogą chyba negatywnie wpływać na mieszkańców Wygórników. no bo jak przekonać ich, że ten plan jest realny i solidnie przemyślany, skoro co chwilę tak naprawdę zmienia się ta koncepcja? To, to, to jest właśnie jak się coś robi na chybcika, bez
1: namysłu, i z jednej strony y, mówi się o ekologii, a z drugiej strony mruga się o okiem, jeszcze raz powiem, do związkowców, do, y, gdzie się pod pachę z, ze związkowcami Solidarności chodzi, prowadzi jakby jedną, tożsamą y, politykę, gdzie są w tle jakieś interesy. Y, no, kiedyś Bata Szydło obwieściła, że górnictwo stało z kolan. No to dzisiaj powinna przyjść i zobaczyć, jak upadło za przeproszeniem y, na twarz, no bo tak, taki jest obraz polskiego górnictwa. PGG nie ma w ogóle środków na wypłaty, specjalne ustawy właśnie uzależniające dofinansowanie Polskiej Grupy Górniczej od obniżenia wydobycia. No Dzisiaj taki mechanizm jest wdrożony, taka ustawa obowiązuje. Im PGG mniej wydobędzie, to dostanie więcej pieniędzy. To jak dzisiaj, pytam się w dobie tej ustawy, PGG ma zwiększyć produkcję, jak od wielu lat wszystko robi, żeby tę produkcję zwijać. No po prostu zajmują się świetnie ministrowie propagandą, bieganiem, rozdawaniem czeków, mówieniem w radiu, jak jest wspaniale, natomiast nie potrafią rządzić. Ten rząd nie potrafi rządzić, nie potrafi rozwiązywać najprostszych rzeczy, wraca komuna i będzie dzisiaj kopalnia sprzedawać węgiel jak 40 lat temu. Wracamy się mocno do tyłu no i, no i rujnujemy to, co przez lata było zbudowane i dobrze działało. Tak? Polacy nie mieli kłopot z węglem, dzisiaj mają, bo tak rząd e, walczy o to, żeby Polakom było lepiej.
0: I tak na koniec, panie pośle, podsumowując naszą rozmowę, górnicza umowa społeczna podpisana w Katowicach, czy ona powinna trafić do kosza, czy wystarczy ją przeorganizować i zmienić pewne zapisy, co już zapowiedział wicepremier Jacek Sasin? No, czy ten pomysł na górnictwo, ale i na alternatywne miejsca pracy przede wszystkim po nim jest wystarczający, bo górnicy w przyszłości nie zostali, mówiąc kolokwialnie, na lodzie? No niech Jacek Sasie nie opowiada dzisiaj
1: i nie ma marzeń, co będzie za 2-3-5 lat, tylko niech się zastanowi, skąd dzisiaj Polacy mają zdobyć węgiel. I mówienie dzisiaj w ogóle, wzniecanie tematu umowy społecznej, czy ona obowiązuje, czy jest dobra, jest dzisiaj w ogóle tematem zastępczym. No, dzisiaj potrzeba jak najszybciej sprowadzić węgiel. Nikt go nie sprowadzi, tylko rządowe jakieś agencje, jednostki czy spółki polskie kopalnie nie wydobędą tego węgla. To wiemy, no to o czym tu rozmawiać, o likwidacji górnictwa i nowych miejscach pracy w zamian, jak brakuje węgla. No Dzisiaj oczywiście polskie kopalnie powinny iść na 100% tego, co potrafią wydobyć i, i, i to musi działać, żeby... Jak jeszcze nie pogłębiać kryzysu, więc nie mówmy dzisiaj o likwidacji kopań, przynajmniej tej zimy. A do tematu wrócimy, jak rząd zabezpieczy Polaków w paliwa, zabezpieczy węgiel i, i, i powie Polakom, po ile on będzie, bo to jeszcze, że ten węgiel przyjedzie, to jedna sprawa, ale jak on będzie kosztował 3000 zł, jak dzisiaj, a nic nie wskazuje, przynajmniej na tą, na tą chwilę, żeby mogło być taniej. Ten importowany też będzie bardzo bardzo drogi, no to za co emeryt ma ogrzać mieszkanie, emeryt, który zarabia 2000 tysiące złotych na przykład i ma kupić tony węgla za 3, a spali ich pięć. No to, to po prostu ubóstwo energetyczne przed nami. Bardzo poważna sytuacja i naprawdę z wielkim niepokojem będziemy patrzeć, jak rząd to spróbuje rozwiązać.
0: Właśnie będziemy śledzić rozwój wydarzeń w tych sprawach. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej śląska opinia.pl. A ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Pan Wojciech Saługa, poseł Platformy Obywatelskiej i Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2014-2018. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo Panu dziękuję, do usłyszenia.